0: Naša cera má dve mamy. Sme súčasťou tejto spoločnosti, nie sme nejakí títo ľudia, kde si niekde ďaleko. Ako môže napríklad moja rodina ohroziť niekoho iného rodinu, Však to je absolútny nezmysel.
1: Tí ľudia, ktorí sa teda cítia byť ohrození tou LGBT komunitou, ju v prvom rade nepoznajú.
0: Sabo s sebou. Podcast Miša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a
2: otázky, ktoré túži položiť. U našich severných susedov v Poľsku prirovnáva prezident Andrej Duda ideológiu LGBTIgu komunistom. U našich južných susedov v Maďarsku vláda Viktora Orbána odobrala práva transrodovým občanom. U nás na Slovensku sa vočí v Týmto ľuďom vedú sveté vojny a parlament atmosfére tiež nepomáha. Práve naopak, komunita je využívaná pomočka, zneužívaná na politické boje a nikto, okrem prezidentky a ombudsmanky, nemá ani len snahu sa o tejto téme konštruktívne rozprávať. A v tom prichádza tento podcast. Ja som Mišo Sabo a vy... Vítajte pri počúvaní. V tejto epizóde budete počuť
0: postavenie sexuálnych menšín. Cirkev zhoršuje tú situáciu LGBT ľudí na Slovensku. S ľudskoprávnymi
2: aktivistami Lucio Plavákovou a Marekom Machom.
0: To, čo sa snažia
1: nejakým spôsobom včiepiť ostatným je, že ak to dieťa nebude mať mužský aj ženský vzor, takže bude opäť z LGBT komunity a že hmm. tá LGBT komunita bude potom rásť a že začne ubúdať tá hmm. tradičná rodina v úvodzovku, ktorá síce neexistuje, ale to nevadí. SABO. sebou.
2: Vráťme sa teraz v čase do povolobného víkendu, kedy sme sa dozvedeli, že do parlamentu sa okrem maďarských strán nedostala koalícia PS spolu, ktorá chcela v Národnej rade Slovenskej republiky zastupovať hlas liberálneho voliča. A premiér Matovič vtedy uistoval všetkých, že nová vláda bude zastupovať a hájiť aj hlasy voličov týchto strán a tým pádom aj záujmy menšín. Spomínate si na to však? Nie je to iba, že som si udrel hlavu a zdalo sa mi to.
0: Samozrejme. Spomíname.
2: Vítajte. Ahoj. Ahoj. Dnes s odstupom niekoľkých týždňov od volieb. S akými pocitmi a s akými myšlienkami ste prišli na nahrávanie tohto podcastu, keď uvážime, že vlastne pandémia ešte nestihla pred niekoľkými dňami ani odznieť poriadne a kultúrno-etické vojny už boli na Slovensku rozdúchané, najmä teda potom, čo parlament nevzal na vedomie výročnú správu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.
0: Často premýšľam nad tým, čo sa všetko vlastne udialo od tých volieb. Niekedy ešte sa mi stále nechce veriť, že ako to vlastne celé dopadlo. A tá korona, kríza v podstate um, urýchlila celý aj ten prechod uh, smerom k novej vláde. A uh, možno sme zo začiatku ani nečakali, že tak rýchlo prídu aj tie témy, ktoré sa nazývajú kultúrno-etickými, mm. uh, hoci ja ich nazývam ľudskoprávnymi, uh, hneď na stôl. A v podstate už počas tej samotnej koronakrízy sa ukázali niektoré problematické náznaky, ako to ďalej sa bude vyvíjať. Či už to bolo napríklad otázka interrupcií, keď poskytovatelia zdravotnej starostlivosti niektorí začali obmedzovať prístup ženám k interrupciám a minister zdravotníctva sa k tomu viac menej postavil tak že tie ženy povzbudzoval k tomu, aby tie interrupcie naozaj nepodstupovali. Čiže to bol prvý taký náznak podľa mňa toho, kam sa asi bude tá diskusia aj v tejto téme vyvíjať. Potom ďalším faktorom je samozrejme to, že celý parlament nám ako keby skonzervatívnel, hmm. že je asi konzervatívnejší ako aj ten predchádzajúci a možno najkonzervatívnejší vôbec. A môžeme teda očakávať, že budú na stôl prichádzať návrhy, ktoré budú určitým spôsobom obmedzovať ľudské práva, práva žien a nejako možno aj zasahovať do menšinových práv.
1: Ja som na tom približne podobne. Čo som určite nečakal je, že tie témy prídu až tak rýchlo, ako hmm. prišli. Každopádne, čo sa týka vyjadrení niektorých ľudí, najmä keď uh, spomeniem pani Záborskú, ktorá teda je takým symbolom tej uh, konzervatívnej v úvodovkách zmeny. líderkou. Hej. A úprimne neviem, čo mám čakať z jej vyjadrení, keďže mm. oni sa dosť často menia a dosť často, by som povedal, že sa prispôsobujú tomu, aký moderátor oproti nej sedí, respektíve minimálne ja to tak vnímam. Mm. Čiže v tomto pohľade vôbec neviem, že čo od toho očakávať. Určite som nečakal, že tie témy prídu na stôl tak rýchlo. My sme toto riešili aj v rámci nášho občianského združenia, keďže jedna z tém, ktorými sa zaoberáme, je aj ochrana ľudských práv. A mali sme pripravený taký nápad, že pripravíme kampaň, ktorá by v prípade, že príde na stôl táto otázka, nejakým spôsobom chránila reprodukčné práva žien. Ale priznám sa, že vôbec sme nečakali, že by sme si s tým museli tak veľmi pohnúť, aby sme to stihli už teraz.
2: Ja som popravde, bude to znieť hrozne, ale že potešil som sa tej pandémii, lebo mi to prišlo ako super transition obdobie, že ok, skončili voľby, ktoré boli vybičované, emóciami, že teraz prišla iná téma, že na chvíľu si oddychneme, že sa upokojíme, zabudne sa na to, ale nie rozduchaný oheň okamžite. Mm-hmm. A to ma prekvapilo. Zvolal som túto našu session, najmä preto, lebo ako teda pri téme nenarodených detí a interrupcií je to u nás takým obyčajom, že o ženách debatujú muži. Dovolím si tvrdiť, že väčšinou na báze dojmov a pocitov bez akékoľvek odbornej bázy v prípade postavenia sexuálnych menšín v našej spoločnosti je to tiež celé, ako sa hovorí o nás bez nás. A Parlament diskutuje o LGBT komunite, Facebooky horia tiež a naozaj nevidím žiadnu ani len trošku otvorenú cestu, aby sa niekto rozprával s vámi, s ľuďmi, ktorých sa to naozaj bytostne dotýka, či už je to teraz členmi komunity, alebo s ľuďmi, ktorí s komunitou pracujú. Alebo sa možno mylim a niekde v zákulisí prebiehajú nejaké burlivé debaty, o ktorých um, neviem.
1: Ja myslím, že sa nemilíš. Ja
0: si tiež myslím, že nie.
2: Mne popravde najviac z toho celého trčí to pomenovanie, ktoré dokonca sa bežne používa aj na najvyšších miestach títo ľudia. Áno Mm. nie sú to Slováci, nie sú to spolobčania, nie sú to bratia a sestry, keď už teda je to v klerikálnou témou, sú to títo ľudia, Marek Týmaš k tomuto tiež celkom blízko k tomuto ukazovaciemu zámenu, pretože je populárne na kultúr blogu, s ktorým dlhodobo fajtuješ. Um, dokonca títo ľudia odznelo aj v tvojej debate s Liviou, ktorá prebehla v prvom vydaní tohto podcastu. Kto sú to títo ľudia?
0: Ja vždy, keď počujem práve toto označenie, tak ma úplne až zaboli pri srdci, lebo to je naozaj také ako keby vyčlenovanie a označovanie ľudí, ktorí žijú tu medzi nami, ako aj ja napríklad, ako príslušnička komunity LGBTI ľudí. Ako niečo, čo je vzdialené, sú to nejakí títo ľudia niekde tam v diali, ktorých nestretávame alebo nevieme o nich a pritom realita je úplne iná. Mm. Sme každého susedia, spolupracovníci, rodiny príslušníci a je to veľmi v podstate aj zraňujúce takýmto spôsobom označovať kohokoľvek, také ako keby aj dehumanizovanie. Mm. A myslím si, že to je... Aj dôsledok toho, že zviditeľňovanie LGBT ľudí na Slovensku ešte nie je možno na takej dobrej úrovni ako v niektorých iných krajinách, že dlhodobo tu máme problém s tým, že ľudia z LGBT komunity sa boja na verejnosti vystupovať otvorene. A to bola jeden z dôvodov, prečo ja som vstúpila aj do politiky a chcela som ísť aj tým vlastným príkladom a otvorene komunikovať aj o mojej rodine, ktorá je teda dôhovou rodinou. Naša dcéra má dve mamy a myslím si, že to je spôsob, ako sa aj tej verejnosti priblížiť a ukázať, že naozaj my sme tu a sme súčasťou tejto spoločnosti, nie sme nejakí títo ľudia, kde si na okraji alebo niekde ďaleko a že chceme byť vypočutí, lebo často nie sme. Naše hlasy a naše problémy sú dlhodobo prehliadané.
1: Tak ja by som povedal, že v úvodzovkách títo ľudia sú v prvom rade priatelia každého jedného z nás. Pretože my, keď sme spúšťali portál Duhy, respektíve kampáň na portál Duhy, tak celá tá kampaň stála na myšlienke, že každý z nás pozná približne 30 ľudí, patriacích do LGBT komunity. LGBT komunita má v rámci celej populácie približne 10% všetkých ľudí spada do LGBT komunity. Mm. Keď si zoberieme, že nás je tu na Slovensku 5,5 milióna, tak to je 550 tisíc ľudí, ak sa nemýlim. Mm. A to je obrovské číslo. LGBT ľudia sú ľudia, ktorí sú s nami v každodennom kontakte. My sa s nimi každý deň stretávame, máme ich medzi svojimi priateľmi, Možno to sú naši úplne najbližší, ale pokiaľ sa k ním nebudeme správať tak, že ich budeme brať za plnohodnotnú súčasť nášho života, alebo že nebudeme na týchto ľudí bezdôvodne útočiť, tak nemôžeme očakávať, že jednak sa nám títo ľudia zveria a druhá, že sa tu budú cítiť komfortne a pohodlne. Pretože každý jeden z nás takých ľudí pozná. Mhm. Každý jeden z nás má medzi svojimi priateľmi približne tých 30 ľudí. Otázka je len, že ktorí to sú a ako by sme sa mali správať, aby sa tu cítili plnohodnotne. Pretože žijú tu s nami.
2: Pre sú títo ľudia problémom. Je to iba burcovanie zo strany LSNS alebo je to na silu živená politická téma alebo naozaj na Slovensku máme problém s inakosťou?
0: Ja si myslím, že je to kombinácia si všetkého, čo si spomenul. Na Slovensku určite máme aj problém s inakosťou, čo sa ukazuje pri rôznych témach. Či už je to téma napríklad migrácie, kde jednoznačne tiež sa ukázalo, že Ľudia na Slovensku veľmi rýchlo sa nechajú naladiť na nejakú vlnu nenávisti voči akejkoľvek skupine ľudí, ktorí sa môžu niečím odlišovať. Cítia to ako keby ako svoje ohrozenie, ale sú to samozrejme iracionálne strachy, ktoré sú živené niektorými či už politickými stranami alebo bohužiaľ aj cirkevnými predstaviteľmi, ktorí práve tiež dlhodobo... A živia aj ten strach voči LGBT komunite. Mm. A dlhodobo tu máme tiež ten ako keby boj s nejakou gender ideológiou, ktorý je uh, absolútne tiež postavený na uh, nezmyselných základoch. A tam práve tiež je súčasťou celej tejto svetej vojny aj boj proti LGBT ľuďom. U nás na Slovensku podľa mňa takým veľkým zlomom bolo práve referendum o rodine, ktoré vyšpičkovalo celú tú debatu negatívnym spôsobom a v podstate aj keď sa pozrieme na to, ako sa vyvíjali nálady spoločnosti, tak postupne do toho momentu referenda stále vlastne bola vyššia miera tolerancia a priateľnosti LGBT ľudí a potom referende to spadlo dole a v podstate dlhoročná práca či už aj aktivistov teda hlavne aktivistov bola nejakým spôsobom zrútená a musel sa začať v istom zmysle odznova. Čiže e, sú tu určité m, skupiny v spoločnosti, či už politické, alebo aj církevné, ktoré túto tému podľa mňa aj do istej miery živia, alebo možno inú nemajú, že je to e, spôsob, ako si ľudí udržiavať na svojej strane, alebo ako by som to povedala, a strach, je veľmi ľahký nástroj, ako pripútať ľudí, lebo najľahšie sa ľudia na niečo navnadia, keď to vidíme na sociálnych sieťach, tak najjednoduchšie zdieľajú niečo, čo v nich vyvolá pocit strachu. Hmm. A s týmto veľmi práve mnohí v spoločnosti, či už teda v strane LSNS alebo aj mnohí církovní hodnostári pracujú a to je veľké nešťastie pre celú spoločnosť.
1: Ja osobne by som toto posunul do témy boja proti fašizmu, mm. lebo aj v rámci iniciatívy Mladí proti fašizmu sa venujeme téme LGBT komunity. Mm. Otázka, ktorá často chodí je, že čo to má spoločné s fašizmom? No, Fašizmus v prvom rade potrebuje nejakého nepriateľa, na ktorom bude môcť celú tú svoju ideológiu postaviť, pretože bez vonkajšieho nepriateľa a bez budovania strachu z neznámeho medzi ľuďmi, ktorí tú druhú komunitu alebo tú skupinu nepoznajú, hmm. nemôže veľmi existovať. Tá téma ako taká je jednoznačne živená zhora, pretože tu sú politické strany, ktoré ju nutne potrebujú. Ak tu nie je téma LGBT, tak tu je téma imigrácie, je tu téma Rómov, prípade Židov. A skrátka, sú tu ľudia, ktorí potrebujú v druhých vzbudzovať strach na to, aby mohli byť zaujímaví. Mm-hmm. To je ten zásadný problém. To, čo sa od toho potom už ďalej odvíja, je že ľudia, ktorí by za normálnych okolností možno ani nemali negatívny vzťah k tejto komunite, ho nadobudnú tým, ako sa správajú ľudia, ktorých považujú za vzor. A to je nebezpečné.
2: Pripomeňme si, že na začiatku boli Maďari ešte.
1: Ano.
0: Ano.
2: Čo je to teda presne tá inakosť, o ktorej sa toľko rozpráva, čo na týchto ľuďoch, aj keď už sme teda v tom žargóne, na LGBTI komunite prekáža tradičnému Slovákovi?
0: To je podľa mňa veľmi dobrá otázka a ťažko na ňu aj odpovedať. Ja sa vždy snažím vlastne aj diskutovať s tými odporcami napríklad či už životných partnerstiev, alebo celkovo ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa vyhraňujú voči párom rovnakého pohlavia alebo duhovým rodinám. A oni na to odpoveď podľa mňa ani celkom nemajú, že čo im v podstate vadí, alebo akým spôsobom ich to nebodaj ohrozuje, lebo ako môže napríklad moja rodina ohroziť niekoho iného rodinu, však to je absolútny nezmysel. To je o tom, že tam nie je žiaden logický základ. Je to celé založené na tom živení nejakého strachu, ohrozenia niečoho, ale neviem to ani pomenovať, lebo ani oni samotní to nevedia pomenovať, že čo je vlastne ten problém a akým spôsobom vôbec napríklad niekoho manželstvo môže byť ohrozené tým, že iní dvaja ľudia. Budú môcť uzavrieť zväzok, ktorý bude právne uznaný štátom.
2: A keď sa teraz to obráti, ty osobne ako členka LGBTI komunity, ako matka z duhovej rodiny, cítiš sa ohrozená, Máš strach?
0: Áno, určite, pretože naša rodina nemá žiadnu právnu ochranu. A obzvlášť, napríklad aj teraz počas koronakrízy sa to ukázalo, že aké to má následky na bežný život ľudí. Napríklad boli uzavreté hranice, respektíve je vydaný, hoci teda nie úplne zákonným spôsobom, zákaz vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky. Teda výnimky boli účené len pre manželov a rodičov maloletých detí, ale to sa samozrejme týka len rodín, ktoré teda majú uzavreté manželstvo, kde sú obidvaja rodičia mm. zapísaní v rodnom liste, ale mne sa ozývalo počas uplynulých týždňov, už vlastne aj mesiacov, niekoľko párov rovnakého pohlavia, ale aj heterosexuálnych, nezosobašených párov, ktorým vlastne zasiahlo tento zákaz do života takým spôsobom, že zostali rozdelení hranicami hmm. a že nemali žiadnu možnosť prekročiť tie hranice, pretože im Slovenská republika žiadnu možnosť nedávala. A to sa týka aj párov, ktoré majú v zahraničí uzavreté manželstvo, čo sa týka párov rovnakého pohľavia, lebo ani takýto sobašný list Slovenská republika ani pre tieto účely neuznáva. Čiže to je jeden z príkladov, ako to závažným spôsobom môže mať dopad na rodiny a na život rodiny, ktorý je to, čo asi pre mnohých ľudí alebo pre väčšinu ľudí je najcenejšie. A samozrejme... Je to množstvo praktických negatívnych dopadov a to ohrozenie určite, obzvlášť teda dúhové rodiny, pociťujú.
1: To, čo je Sekundárnym dôsledkom toho umelo vyvolaného strachu je v prvom rade to, že tí ľudia, ktorí sa teda cítia byť ohrození tou LGBT komunitou, ju v prvom rade nepoznajú. A myslím si, že len veľmi malá časť ľudí, ktorí reálne poznajú niekoho z LGBT komunity, kto je v ich okolí, má k tej komunite nadalej taký extrémne negatívny vzťah. Ale každopádne, čo som sa rozprával s ľuďmi, ktorí majú ku komunite negatívny vzťah a ktorí sa jej boja, tak najčastejšie som sa stretol s tým, že sa jedná o ľudí, ktorí, ako som spomínal, nikoho z komunity nepoznajú Niekto v nich vyvolá pocit, že ľudia z LGBT komunity sú niekto úplne iný, koho nechcú mať. Častokrát jediný kontakt ľudí s LGBT komunitou je pride cez televíznu obrazovku, mm-hmm. poprýpade cez fotografie na sociálnych sieťach. To, čo si títo ľudia predstavujú, že sa stane, alebo to, čoho sa boja, že sa stane, je, že v prípade, ak sa, ja neviem, uzavrú registrované partnerstva, takže LGBT komunita sa začne viac tolerovať a ľudia tak, ako oni vidia fotografie s pride a podobne, budú chodiť v ich rodnej dedinke niekde, kde je 200 ľudí a oni tam nikdy v živote nikoho takého nechcú vidieť. Mm. Ten strach je samozrejme iracionálny, ale toto je to, čo ho živí. Keď
2: otváram túto tému na sociálnych sieťach, teda špeciálne na Facebooku, pretože Instagram je ešte celkom tolerantné miesto a pevne verím, mm. že to tak aj ostane. najčastejšie sa pri téme sexuálnych menšín stretávam s takým tým prístupom, že nech si robia čo chcú, a nech si pchajú, čo chcú, kam chcú. Ale hlavne, že nech nám dajú pokoj, nech ich nevidíme. Iná situácia je v Bratislave, kde sme v akceptovaní inakosti, myslím si, že o pár krokov dopredu, pred zvyškom Slovenska, ale tak to vidím ja. Ako to vidíte vy?
0: V podstate asi ako sa dá aj predvídať, tak čím menšia obec, čím menšie mesto, tak tá situácia je určite horšia, čo je dôsledkom aj toho presne, čo už bolo spomenuté, že čím je menšia ako keby tá viditeľnosť LGBT ľudí. Čím menej ľudia poznajú niekoho z LGBT komunity, tak tým je ten ich strach väčší, lebo si to nevedia ako keby mm, zosobniť, že kto je ten človek, ktorý do tejto komunity k tejto menšine patrí. A to ukazujú aj e, samozrejme prieskumy a štatistiky, že keď sa robia napríklad na pracovisku, keď sa robil posledne prieskum, tak e, v podstate ten vzťah voči ľuďom z LGBT komunity bol tým lepší, čím viac ľudia mali v okolí niekoho, do tej komunity priamo patrí. Čo je asi mm. prirodzené, lebo keď niekto naozaj sa riadí len podľa toho, čo kde videl nejakú fotku a podobne a nevie si to spojiť, s nejakým konkrétnym človekom, tak tie jeho postoje sú asi tým nejakým spôsobom ovplyvnené, lebo nie je to pre neho ten sused, alebo priateľ alebo niekto z rodiny. A keď už to je niekto v takto blízkosti, tak sa ten postoj veľmi môže aj v podstate rýchlo zmeniť.
1: Ja úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané, že viac menej teda ide o to, do akej miery tí ľudia reálne poznajú niekoho z komunity, alebo do akej miery si reálne dokážu predstaviť, že ľudia z komunity sú úplne tak istí, ako ľudia, ktorí z komunity nie sú. A čo sa týka tých že väčších a menších miest, tak samozrejme to je určite jeden aspekt. A druhý je potom podľa mňa do veľkej miery aj vek ľudí, ktorých sa to týka. Mm. Pretože keď sa rozprávame napríklad o tom, že ten Facebook je oveľa homofóbnejší než Instagram, tak na Instagrame sú oveľa mladší ľudia než na Facebooku. A to je podľa mňa jeden z tiež veľmi dôležitých aspektov. Ja som si robil u nás v triede na gymnáziu, respektíve on to bol taký trochu väčší prieskum, ktorý sa týkal aj iných ročníkov. Prieskum, že koľko žiakov by súhlasilo s registrovanými partnerstvami hmm. a koľko by súhlasilo s manželstvami a adopciami detí homosexuálnymi pármi. Tak Približne 85% by súhlasilo s registrovanými partnerstvami a 55% s adopciami detí pármi rovnakého pohľavia.
2: Ja si myslím úprimne, že napríklad mileniáli, že vôbec s touto témou nemajú problém ak sa nájdu nejaký, tak to je vyslovené, že problém opäť v rodine, že mm. skôr tu nenávisť živí otec, mama, ale že normálne štandardný milenial, podľa mňa nemá absolútne dôvod a motiváciu mať s touto tému problém.
1: Ja s tým úplne súhlasím. Keď som spomenul
2: kultúrblok, tak ten rozdýchal ešte jeden zaujímavý fenomén a aj to z hodou okolností odznelo z úzdlivie, keď rozprávala v debate s tebou Marek o dúhovom pochode a o týchto ľuďoch, ktorí si myslia, že sú PES. Spomínas si na to? Čiastočne? No, lebo presne toto je prirovnanie, ktoré pretieklo aj do komentárových sekcií na sociálnych sieťach a popravde už viackrát sa mi to objavilo v komentároch pod niektorým z mojich príspevkov o tejto téme a to bol moment, kedy ja som odpovedal, že Lívia ja si to ty. <laughs> čo som ale týmto chcel povedať je, že veľa ľudí má napríklad homosexuálov naozaj, že stereotypne zaškatulkovaných ako práve tých ľudí, ktorí chodia práve na dúhový pochod. Viete, čo ty myslím? Že jednoducho to nie je nikt iný, iba tí ľudia, ktorí mm-hmm. sa dajú do latexu, alebo ktorí majú dúhovú vlajku, alebo majú farebné vlasy a tak ďalej a tak ďalej.
0: Pri tom, keby sa reálne išli pozrieť napríklad na ten dúhový Pride v Bratislave, tak by videli, že tam možno nájdu jedného nejakého človeka, ktorý je, alebo ich pár, ktorí sú akože extravagantní, alebo ako by som ich nazvala, ale to vôbec nesúvisí so sexuálnou orientáciou, ale s osobnosťou človeka, že nejakým spôsobom sa chce oblieť a prejaviť a sú tu nejaké extrovertnejšie typy, ktoré chcú upútať na seba pozornosť a podobne. Ale veľká časť účastníkov, účastníčiek duhového prajdu sú proste ľudia, ktorých by ste nejako neodlíšili v dave akéhokoľvek mesta či obce, je tam mnoho rodín, chodí tam už aj čím ďalej tým viac podporovateľov, ktorí sú z mimo komunity, čo je úplne super, že ten počet ich narasta. A naozaj je tam aj program pre deti, čiže je to proste pekná udalosť pre kohokoľvek, kto chce podporiť myšlienku rovnosti, lebo v tom konečnom dôsledku ide.
2: Smutné je to, že médiá práve hľadajú majú v merku tých extrovertných a že neukazujú vlastne to široké spektrum ľudí, ktorí chodia podporovať myšlienku
0: rovnosti. Áno, a asi aj ako ktoré médiá, lebo sú niektoré médiá, ktoré to zdokumentujú naozaj primerane tomu, ako to tam prebieha. A niektoré tie bulvárnejšie si samozrejme vyhľadávajú práve tie extrovertné a extravagantné typy, lebo taký je princíp ich fungovania. Hmm.
1: Tam sa vlastne dostávame k tomu, čo sme riešili jednak s tými sociálnymi sieťami, druhá s tým strachom že to, čo sa týka tých fotografií a toho, že niektoré médiá toto vyslovene vyhľadávajú, sú práve tie zdieľania na Facebooku. Mm. Že Nemôžeme veľmi očakávať, mm. že ak by tam oni nafotili tú drvivú väčšinu ľudí, ktorá je z komunity na nerozoznanie od ľudí, ktorí nie sú z komunity, tak by tie ich príspevky ani zďaleka nemali toľko reakcií, komentárov, zdieľaní, koľko majú teraz. To, čo potrebujú, je ríč a dosah na tých ľudí. A čo sa týka tej druhej veci, tak to je opäť to, že... Keď si skúsime predstaviť, poviem príklad nejakých starších ľudí niekde v dedinke, napríklad na Orave, ktorí sa nikdy nestretli s človekom, o ktorom by vedeli, že je z LGBT komunity, tak ten ich obraz o týchto ľuďoch je um, živený len tým, čo získavajú z médií a čo o nich hovoria tí ľudia, ktorým inklinujú. A keď sa opäť vrátime k tomu, že ten strach je častokrát úplne bezdôvodne živený zhora a že tí ľudia, ktorí ho živia, to potrebujú na to, aby, aby mohli raz preferencii, aby sa mohli po prípade, nebudú dostať k moci, tak e, sa potom boja. Majú strach, že ten jeden človek, ktorého videli niekde na Facebooku v nejakom príspevku, že to taký budú teraz za chvíľu všetci, u nich v dedine sa to stane normálne, že tam všetci budú tak chodiť. A pritom si neuvedomujú, že ako už bolo spomenuté, to vôbec nesúvisí so sexuálnou orientáciou, to ako je človek oblečený. My tých ľudí, ktorí sú z komunity, stretávame dennodenne, máme ich medzi svojimi známymi, poznáme ich a napriek tomu... To o nich nevieme. A to je jasný znak toho, že sú rovnakí ako my. Mm. Len ich musíme akceptovať takými, akými sú.
2: V Bratislave je taký jeden špeciálny taxikár, ktorý sa volá Tiger chodí celý v Rúžovom, jeho taxík je vypolstrovaný tigrovými poťahmi a on by absolútne zapadol napríklad do obrazu člena LGBTI komunity, ktorý chodí na dúhový Pride a pritom je to starý harcovník, ktorý vyklatil polovicu Bratislavy a muži to neboli. Takže naozaj, že ten obraz ľudia jednoducho súdia podľa vizuálu a je to veľmi smutné, že sa nechávajú takto uniesť farbami a pritom farby sú super. Počúvate podcast
0: Sabo sebou.
2: A Lucia, ľudia, ktorí ťa nepoznajú, neregistrujú, ale už sme to spomenuli, ty si naozaj tým odvážnym členom, odvážnou členkou komunity a otvorene hovoríš o svojom živote, že s partnerkou vychovávaš dcéru. Aký je tvoj príbeh?
0: Pre mňa je dôležité čo najviac pomôcť viditeľniť LGBT komunitu, pretože to si myslím, že je najlepší nástroj ako pomoc aj tej zmene. Môj príbeh, ja som advokátka a v rámci mojej advokátskej praxe sa venujem aj poradenstvu pre LGBT ľudí. Čiže ja sa stretávam s tými problémami, ktoré spôsobuje tá právna absencia, teda absencia právnej úpravy, nielen v mojom osobnom živote, ale prichádzam do styku aj práve s tými situáciami, ktoré zažívajú iní ľudia, ktoré sú naozaj veľmi vážnym zásahom do ich života. Ja som s mojou partnerkou už 6 rokov. Spoločne máme dcerku, ktorá má 2 roky a 3 mesiace. Práve teraz sa chystáme na adaptáciu v škôlke. Hmm. Čiže to niečo, čo asi mnoho iných rodičov pozná a práve na tom chceme aj demonstrovať to, že naša rodina je úplne rovnaká ako akékoľvek iné rodiny. My prežívame rovnaké radosti aj starosti. Ničím sa neodlišujeme len tým jedným faktorom, že naša dcéra má dve mamy a nie mamu a otca. A to je podľa mňa dôležité, aby odznievalo, aby ľudia pochopili a ľudia z nášho okolia vidia a vedia, že my sme rodina ako akákoľvek iná a že neexistuje žiaden racionálny dôvod, prečo by sa nás mal niekto báť alebo nejakým spôsobom nás odsúvať na okraj spoločnosti a nedávať nám právnu ochranu, ktorá každej rodine by mala prináležať. A to je v podstate aj moja najväčšia výčitka voči odporcom alebo tým, ktorí bránia tej právnej zmene, je to, že oni síce tvrdia, že chránia deti, ale v podstate robia práve opak. Lebo tým deťom upierajú tú právnu ochranu, ktorá im prináleží, upierajú im práva, ktoré by inak mali. Príkladom je napríklad právo dediť po obidvoch rodičoch alebo mať zákonné zastúpenie obidvoch rodičov a mnohé ďalšie iné situácie. A to je u nich pomerne pokrytecké, A myslím si, že na to treba stále upozorňovať, že tie následky pre deti sú naozaj negatívne a že treba sa na to pozerať takým spôsobom, že najlepšom záujme aj tých detí je to, aby existovalo právne uznanie aj párov rovnakého pohľavia a teda aj dúhových rodín aj na Slovensku.
2: Možno problém je v tom, že aj napríklad tvoje dieťa je v očiach niektorých ľudí brané ako triedne dieťa, keďže si niekto myslí, že ste si ho kúpili na trhu napríklad, alebo že ste ho ukrali z detského domova, alebo že ako ste k nemu prišli, vieš čo myslím? Mm-hmm. Že akosť tvojho dieťa rovnaká ako akosť dieťaťa z tradičnej rodiny, nech to už znamená čokoľvek.
0: To je veľmi smutné, ak vôbec niekto dokáže takýmto spôsobom uvažovať, lebo každé dieťa je rovnako hodnotné, každý človek má rovnakú hodnotu a vytvárať nejaké odstupňovanie v spoločnosti je úplne smutné a nešťastné. A mnoho ľudí akože, uh, si asi ani nevie predstaviť, ako to prebieha, ako sa dá založiť duhová rodina, ale, ale v našom prípade to bolo úplne rovnakým spôsobom ako v prípade heterosexuálneho páru, kde muž má problém s plodnosťou. Čiže je to to isté, čiže to nie je nejaké, že sme prišli kde si na nejaký trh a zobrali sme tam dieťa, ja som naše dieťa normálne vynosila 9 mesiacov, som bola tehotná a. <laughs> bolo to krásne obdobie a celo sme to absolvovali s mojou partnerkou, pretože sú naozaj krajiny, ktoré sú veľmi otvorené, aj čo sa týka základania rodiny, aj v prípade párov rovnakého pohľavy. Nie, nie je to tak ďaleko, je to susedné Rakúsko, kde umelé oplodnenie je rovnako prístupné pre lesbické páry ako pre heterosexuálne páry, čiže to nie je nič pokutné, Hmm. je to celé založené na princípe rovnosti a rovnakého prístupu ku všetkým párom.
1: Ja keď si ešte spomeniem tak späťne na debatu s niektorými ľuďmi, ktorí boli že, výraznými odporcami dúhových rodín a podobne, tak tá ich teória, to, čo sa snažili ako nejakým spôsobom pretlačiť a previesť na tú akože jedinú skutočnú pravdu, je také akože známe tvrdenie, že rodina je muž, žena a deti. To, čo ho sa oni boja, alebo to, čo sa snažia nejakým spôsobom včiepiť ostatným je... Že ak to dieťa nebude mať mužský aj ženský vzor, takže bude opäť z LGBT komunity a že mm. tá LGBT komunita bude potom rásť a že začne ubúdať tá mm. tradičná rodina v úvodzovkách, ktorá síce neexistuje, ale to nevadí. To je samozrejme klamlivý pocit, niečo čo sa absolútne nezakladá na pravde, pretože ak by sme sa aj držali tej teórie, že to nebude aj naozaj, ako by bolo tak, ako to oni tvrdia, tak čo potom rodiny, kde jeden z rodičov zomrel? Mm. To dieťa má tiež potom len jeden ako z tých dvoch v úvodzovkách vzorov, ktoré sa oni snažia posunúť ako tú hlavnú, tú nosnú tému. Na slobodné matky. Čo sa to týka, hej?
0: Hlavne by tu neboli ani ľudia s inou sexuálnou orientáciou, asi, keďže niekde na začiatku bola tá tradičná rodina. Čiže to je absolútne nelogický argument. Väčšina ľudí s inou sexuálnou orientáciou vyrastala v tej tradičnej rodine, čiže tam to nefunguje na princípe, že sa to nejakým spôsobom kopíruje, alebo je to nejako prenositeľné na to dieťa. Čiže toto sú také argumenty, ktoré ako väčšina ďalších nemajú žiaden logický základ. Mm. Keby sa nad tým trošku zamysleli, tak pochopia, že kde je tá chyba.
1: Mne teraz práve pred pár týždňami písalo jedno dievča z takej tradičnej silno veriacej katolíckej rodiny, ktoré prišlo k tomu, že je lesba, ale na to nemôže doma nikomu povedať. Mm. Samozrejme. Brat je v tom, že to je choroba, že z toho treba ľudí liečiť a to hovorí pred ňou, napriek tomu, že to o nej nevie, že ona sama je z LGBT komunity. Tiež bola z tej rodiny, ktorú určitá časť spoločnosti nazýva tou tradičnou, tou jedinou správnou rodinou a jediné, k čomu ju tá jediná správna rodina priviedla, je to, že to dievča má strach z toho, že jej vlastná rodina, jej najbližší, prídu na to, že je z komunity. To je jediné, čo vyriešili Tým svojim postojom. Technicky
2: je z komunity, keď vlastne nemôže byť súčasťou komunity, pretože je to nechcené? Filozofická otázka.
0: Ako to ona cíti? Čiže určite áno, len nemôže to v tej svojej situácii nie je ani pre ňu bezpečné, aby to komunikovala, čo je jedna z najsmutnejších situácií a bohužiaľ sa to nestáva až tak zriedkavo na Slovensku. Ja teda pôsobím aj v poradni pre LGBT ľudí, ako som už spomínala a my tam poskytujeme aj psychologické poradenstvo práve aj pre takéto prípady, čiže je dôležité si podľa mňa v tej situácii nájsť naozaj nejaký kontaktný bod, ktorý pomôže prejsť takýmto ťažkým Obdobím a naozaj je podľa mňa úplne najsmutnejšie, keď dokáže rodina, ktorá ešte teda si zakladá na tom, že tradičná rodina a často stávajú do nejakej tej role, že oni sú to dobro v spoločnosti, že dokáže tí rodičia, že dokážu svoje dieťa odvrhnúť doslova kvôli tomu, že zistia, že je inej sexuálnej orientácie. To je niečo, čo by podľa mňa sa nikdy v živote nemalo stať a je to niečo, čo je veľmi zlým fenoménom aj v našej spoločnosti a myslím si, že bude ešte nejakú dobu trvať, kým sa nám to podarí úplne minimalizovať.
2: Ešte ste Marek so svojim kamarátom Ondrejom založili portál duhy.sk, sociálnu sieť, ktorá bude spájať členov komunity najmä tých, ktorí sú nechcení, nevypočutí, v utajení, v strachu.
1: Ja som práve na toto teraz chcel premostiť, že dúhy budú, predpokladáme, že už možno koncom júna, ak všetko mm. vyjde tak, ako by sme chceli, svojím spôsobom prvá sociálna sieť, ktorá tu bude práve pre tých ľudí, na ktorú sa ľudia, ktorí majú strach z toho, že ich najbližší, ktorí by mali stať pri nich, dozvedia, že majú inú sexuálnu orientáciu, aby mali možnosť aj títo ľudia nájsť si či už kamarátov, kamarátky alebo ľudí, s ktorými sa budú môcť porozprávať o problémoch, ktoré ich zužijú priamo z komunity. A to bez toho, aby sa museli v úvodzovkách prezradiť.
2: Blok druhý veľmi rád často ako zoznamku ktorá bude plodiť rôzne neresti, sexuálnych deviácií, etc. Et et čiže úplne to nepochopili.
1: Nie je to zoznamka, je to sociálna sieť. Hlavným zmyslom tej sociálnej siete má byť to, aby ľudia, ktorí sú z komunity a nemôžu sa s tým zveriť kamarátom, najbližším, mohli žiť s tým, že nie sú jediní, ktorí sú v takej situácii, že okolo nich stále sú ľudia, ktorí sú rovnakí ako oni a že tiež sú súčasťou tej komunity, ktorá im pomôže. A takýmto spôsobom chceme, aby si tá komunita navzájom pomáhala, aby sa tí ľudia, ktorí budú, poviem príklad, že z jednej dediny niekde na severe, na východe Slovenska, kde si ten človek, ktorý sa s tým nikomu nezverí, môže častokrát myslieť, že je jediný široko-ďaleko, mm. tak aby aj on mal možnosť zistiť, že v jeho okolí je človek, ktorý je na tom rovnako ako on. To teraz nie je o tom, že on keď ho tam nájde, tak ja neviem, s ním musí začať chodiť, alebo ako si už spomínal, tam budú rôzne sexuálne neresti a podobne. To je o tom, že keď sa tá komunita začne budovať takto lokálne, v tých jednotlivých oblastiach, na, na tých miestach, kde by to inak možné nebolo, pretože tam nemôžeme predpokladať, že niekto, kto je z komunity a bojí sa zveriť sa s tým najbližším, tam zrazu začne hľadať nejakého kamoša, uh, s ktorým by sa o tom mohol porozprávať, alebo si dá na Instagram, alebo na Facebook si dá duhovú vlajočku do príspevku a podobne. A že takto by sa po niekoho z komunity dostal. To je niečo, čo nemôžeme čo- očakávať, že by sa stalo. A mňa osobne veľmi mrzí, že sú tu ľudia, ktorí častokrát prichádzajú s tým, že to už teda teraz trochu premostím na druhú tému, ale že oni sú tí za život a my sme tí, ktorí sú za všetko len nie za život. A pritom si neuvedomujú, že práve oni tým svojim prístupom, nie len, že... Potláčajú práva komunity, lebo títo ľudia sa nevenujú len otázke aborpcií, ale často aj otázke tej a tradičnej rodiny. Ale že tým, že sa takto správajú, častokrát tých ľudí dotlačia až k tomu, že sa pokúsia o samovraždu. Mm. A to už sa nerozprávame v rovine nenarodeného života, ale života, ktorý má častokrát je v pubertálnom veku, po prípade dospelý. A títo ľudia ho dotlačia k tomu, že ten človek sa pokúsil o samovraždu. Ja keď poviem príklad, tak z transrodových ľudí sa až 40% pokusí počas svojho života vziať si ho. A to je obrovské číslo. A my nemôžeme na jednej strane tu mať debatu o tom, že niekto je za život a niekto nie je za život. A na druhej strane reálne vidíme, že tí ľudia, ktorí tu hovoria, že sú za život, sú v skutočnosti proti nemu. Lebo tým, ako sa správajú a tým, aké aktivity podnikajú, nespôsobujú nič iné, než to, že ľudia, ktorí už reálne žijú a ich život by mohli chrániť, ohrozujú.
0: Počúvate podcast Sabo Sebou.
2: Obe pracujete s ľuďmi z komunity. Okrem všetkých víziev, ktorým čelíme my všetci vo svojich bežných životoch, ľudia z komunity ešte čelia tej ďalšej výzve. S akými príbehmi sa stretávate? Čím si špeciálne napríklad mladí ľudia prechádzajú? Aké vnútorné boje musia zvádzať? S čím sa absolútne bežne na dennej báze musia vyrovnávať? Napríklad predtým, ako vyložia karty na stôl? Ak vôbec?
0: Začína to v tej samotnej rodine, kde nie všetci majú, alebo veľká časť ľudí nemôže k tomu pristupovať nejako veľmi rýchlo otvorene a samozrejme, myslím si, že v podstate každý sa obáva toho, aká bude reakcia v prípade coming outu hmm. a to je ten základ, s ktorým podľa mňa ľudia z LGBT komunity žijú viac menej celý život, lebo ten coming out je viac menej nikdy neprestávajúci proces, ak nejde vyslovene o nejakú verejne známu osobu, o ktorej to naozaj, že všetci vedia, ale, ale aj človek, ktorý sa už otvorí voči svojom okoliu, vo svojom zamestnaní napríklad, ale keď zmení zamestnávateľa a príde do inej práce, opäť je, je ako tam. keby na začiatku, že to je niečo, čo určite negatívnym spôsobom zasahuje tú psychiku. Mnohí ľudia aj v tej práci žijú otvorene, nerozprávajú o svojom partnerovi alebo partnerke, nejakým spôsobom to zahmlievajú, hovoria o svojej polovičke napríklad mm. a samozrejme to má negatívny dopad na ich psychické zdravie, ale mnoho mnohom aj na ich vzťahy, lebo obdobne, keď ide o pár rovnakého pohlavia, kde povedzme napríklad rodina jedného z tých partnerov je úplne v pohode, je otvorená, môžu spolu chodiť povedzme na výlety, dovolenky a tak ďalej, ale tá druhá nie, tak je to veľmi ťažké, lebo. Keď už všetci chodíme na všelijaké rodinné oslavy a keď nemôžete svojho partnera alebo partnerku zobrať na rodinnú oslavu a tam musíte odpovedať na otázky typu no však kedy už budeš mať konečne aj ty nejakú partnerku alebo partnera, tak to znižuje tú kvalitu života negatívnym spôsobom To teda zasahuje aj psychické zdravie a je to niečo s čím, LGBT ľudia vlastne žijú celý život. Môže sa to samozrejme postupne zlepšovať tým, ako otvorenejšie pristupujú aj ku komunikovaní vlastnej identity, ale ako som spomínala, v podstate to až tak veľmi nikdy neskončí, že prebieha to celý život a čím je podpornejšie to prostredie, v ktorom sa pohybujú, tak tým samozrejme tá kvalita života sa zlepšuje, lebo to je niečo, čo si ľudia z majority nevedia ani úplne predstaviť, že aké to je, lebo v prípade LGBT ľudí je to naozaj iné, ako keď hovoríme o iných menšinách, ktoré o, napríklad o ľuďoch s inou farbou pleti, kde to všetci vidia a samozrejme tie sa stretávajú so širojakými negatívnymi skúsenosťami, ale pre toho človeka z LGBT komunity je to iný proces, iné prežívanie práve tým, že tam ten coming out musí v nejakej fáze prichádzať a prípadne sa opakovať.
1: Musí to byť vyslovené. Áno. Ja by som to skúsil opäť pripomenúť ten príbeh toho dievčaťa, ktoré som spomínal. Celé je to o tom, v akom prostredí žije ten človek. Či tí ľudia, ktorých má okolo seba, či vie, že sa na nich môže spoľahnúť, že im môže dôverovať, že sa im môže zveriť s tou svojou sexuálnou orientáciou a podobne. Alebo žije v prostredí, kde žije v strachu, v strachu z diskriminácie, v strachu z toho, že jeho okolie sa to dozvie a strachu z toho neznámeho, čo bude nasledovať potom, ako to budú ľudia v jeho okolí. Vedieť, ale toto možno ani tak nie je príbeh z tej strany komunity, ale z mojej, že keď ľudia v mojom okolí vedia, že som ochotný akceptovať akýchkoľvek ľudí, bez rozdielu na to, či sú z komunity, alebo nie sú z komunity, alebo aké náboženstvo veria, akého Boha vyznávajú, tak už sa mi naozaj veľakrát, a ani by som to nespočítal, stalo, že niekto za mnou prišiel s tým, že sa mi s tým zveril ako prvému. Že to nevedeli ešte ani jeho rodičia, že prišiel hmm. za mnou s tým, že je z komunity a že som prvý, komu to povedal. A z pohľadu človeka, za ktorým niekto príde, aby sa mu zveril s niečím, čo je pre neho tak uh, intimná vec, je to podľa mňa úžasný pocit. Keď za vami niekto príde s tým, že vám povie niečo, čo viete ako úplne prvý, pretože sa bohí povedať to vlastným rodičom a viete, že môžete byť ten, ktorý mu pomôže, pretože mu dáte či už predtým, alebo aj potom tým, ako sa k nemu správate najavo, že ho akceptujete takým, akým je, tak to je to úzasné.
0: SABO sebou.
2: Toto bude teraz z mojej strany trochu osobné, pretože mám veľmi dobrého kamaráta, známeho a naozaj uznávaného slovenského herca Gea. Tiež mám kamarátku, úspešnú rešpektovanú slovenskú top manažerku v nadnárodnej spoločnosti Lesbus, ktorými som sa rozprával o tej možnosti, že by sa verejne priznali ku svojej orientácii. Obaja sú úspešní, s perfektnou kariérou. Obaja mi povedali spoločne pri jednom stole, že to neprichádza do úvahy. A nie je to vôbec v rovine hanby, že by to chceli tajiť, v princípe mi kamaráti, všetci o nich vieme, ani v biznise to nie je nejakým extrémnym tajomstvom. Keď som sa ich spýtal, že prečo, tak mi na rovinu povedali, že sú jednoducho unavení a znechutení z toho verejného narratívu a z toho shamingu, ktorý komunita dostáva. A ja sa zamýšľam, že keď takéto silné osobnosti s naozaj etablovanou kariérou po pracovnej stránke spoločensky prijatí, celospoľočenský, dovolím si povedať, keď už oni odmietajú rozprávať a prehovoriť, že potom, čo robí táto negatívna atmosféra v spoločnosti s bežnými, nie verejne známymi členmi komunity, najmä teda s mladými ľuďmi.
1: Ja som práve nad týmto dnes ráno rozmýšľal, že my bohužiaľ žijeme v spoločnosti, kde, ako sme už na začiatku spomínali, prevláda taký ten názor, že nech si robia, čo chcú, ale hlavne nech o tom neviem. Mm. A keď príde niekto s coming out, niekto verejne známy, tak jediné, čo mu stačí je, že poviem, ženu odfotie niekde s priateľkou na ulici, verejne známu a to, čo sa spustí na internete je, že prečo to ukazujú ostatným, prečo si to nenechajú pre seba že prečo mne tlačia do hlavy tú ich ako v úvodzovkách gender ideológiu. A pritom tí ľudia, ktorí toto hovoria, si neuvedomujú, že oni sú tí, ktorí tým druhým tlačia do hlavy, ako by mali žiť. Toto je problém, ktorý my máme tu v spoločnosti a s ktorým by sme mali niečo spraviť. Pretože potom ľudia, ktorí sú naozaj dobrí, nikdy v živote by nikomu nič zle nespravili, sú utláčaní len preto, že sa boja alebo nechcú z nejakého dôvodu sa verejne zdôveriť so svojou či už sexuálnou orientáciou alebo podobne.
0: Ono je to inak aj taký zaujímavý paradox, že áno, na jednej strane je tu ten uh, narratív, že nech to len neukazujú hmm. na ulici, že doma nech si robia čo chcú. A na druhej strane v tej spoločenskej debate tiež odznieva také, že však ale nikto tu vlastne tie registrované partnerstva nechce. Nedávno to povedal sám. Peter Pelegrini uh-huh. v rozhovore. Čiže na jednej strane nech sa neukazujú, nech nechodia na dúhový pochod, na čo sa tam ukazujú, však už samotný dúhový pochod je aj jeho požiadavkou je práve aj uzákonenie zväzku párov rovnakého pohľavia, čiže ten dopyt je tu samozrejme zrejmy. Čiže je to taký zvláštny paradox, že na jednej strane hovoríme, že však, ale ja aj často v tých diskusiách zaznieva také, že však ja mám nejakých kamarátov a oni vlastne to registrované partnerstvo ne. Nepr- Potrebujú. Čo je bežný argument, aj keď pochybujem, že sa vôbec s tými ľuďmi o tom rozprávajú.
2: Spýtal by som sa tých kamarátov. Presne tak. Inak mňa na tomto celom, na tomto diskurze vyrušuje práve to pokrytiectvo, Rád to dávam za príklad, že Slovensko miluje Freddieho Mercuryho, hej, mm-hmm. že jednoducho doteraz jeho pesničky sú najhranejšie aj u nás v rádiu, Bohemian Rhapsody, keď bolo v kinách, tak išli explodovať sály, ale o tom, že bol gay, psst jednoducho o tom močíme. Ako som spomínal, tak na Slovensku máme úspešných umelcov, mediálne známych ľudí, ľudí vo vysokej politike, ktorí sú národom milovaní, obdivovaní, ale to, že sú homosexuálne orientovaní, to je jednoducho verejným tajomstvom. A hlavne, nech sa to nerieši. A nie je to problém podľa mňa iba verejného života. A cez Instagram mi písala jedna moja followerka, ktorá sa doma rodičom priznala so svojou orientáciou, je z malej dediny na Strednom Slovensku. Matka ju oplakáva, a citujem, a chodí sa za ňu modliť do kostola. Otec ju rodine zavrhol, ale keď na to príde, po dedine sa chváli tým, že jeho dcéra žije a pracuje na vysokej pozícii v štátnej inštitúcii a že jazdí na BMW. To, že je úspešná, to je v pohode. To, že je lesbička, to nie je v pohode.
0: Hmm, tak to je naozaj smutnou výpovedou o tom aj aké hodnoty niektorí ľudia možno uprednostňujú, že kariéra a nejaké bohatstvo je viac ako práve tá rodina a láska. Ja ti a... ďakujem
2: za to, že si povedala slovo hodnoty, ktorým sa tu teda niektoré skupiny veľmi radí a ja často oháňajú.
1: Ja len rozmýšľam nad takou možno otázkou, že čo s tým spravíme?
0: SABO <laughs> sebou.
2: Aj napriek tomu, že sme v roku 2020, veľa našich rodákov ešte stále verejne homosexualitu označuje za chorobu, za niečo, čo je proti prírode, čo Boh nechcel, lebo to tak nevymyslel, lebo vymyslel muža a ženu. Pápež František koncom minulého roka otvorene, poprvýkrát veľmi heroicky, úplne náhlas sa zastal LGBTI komunity a jej prenasledovanie prirovnal k tomu, čo robili v prvej polovici minulého storočia nacisti. Pomohlo to podľa vás?
0: Mám pocit, že na Slovensku ešte aj ten pápež je vnímaný ako príliš liberálny a že tá cirkev Slovenska je oveľa konzervatívnejšia.
2: Slovensko je pápežskejšie pápež.
0: Áno, myslím si, že to vo veľa situáciách sa prejavuje a nie je to len prípad katolickéj církvy, dokonca aj evangelická církev na Slovensku je oveľa konzervatívnejšia ako kdekoľvek v iných krajinách. A neprebieha v cirkvi u nás viac menej žiadna diskusia je nepripustná, ako náhle niekto sa pokúsi vysloviť vôbec takéto liberálnejšie e, myšlienky, alebo ale to nie je ani liberálnejšie, podľa mňa to je aj základom práve kresťanstva, pomáhať ľuďom a príjmať ľudí takých, ako sú. A ako náhle ale niekto vstúpi do tejto diskusie na Slovensku s nejakým odlišným postojom, ako je tu prezentovaný konferenciou biskupov Slovenska, tak je hneď vypudený. Mm. Čiže tam nemá šancu ani prebehnúť nejaký, nazvem to progres alebo prehodnotenie celého toho postoja církvy a naozaj do veľkej miery církev zhoršuje tú situáciu LGBT ľudí na Slovensku. Však aj v prípade toho spomínaného referenda zohrávali veľkú úlohu práve kostoly, ktoré brojili. brojili doslova proti LGBT ľuďom. Hoci sa to celé to rámcovali, akože to je referendum za rodinu, ale reálne to bolo referendum proti LGBT ľuďom.
1: Celkovo aj keď vnímame, že či už na jednej strane tie vyjadrenia pápeža a na druhej strane to, čo hovoria slovenskí katolícky predstaviteľia, tak to častokrát akoby boli úplne dve úplne rozdielne veci. ono stačí, ak sa pozrieme takto rok späť, keď boli prezidentské voľby, hmm. tak čo robili niektorí biskupovia, len aby mohli očierniť LGBT komunitu. A tuto je podľa mňa teraz z našej strany jeden problém a ten je, že keď oni začnú používať nejaký slovník, tak my s tým ich slovníkom začneme hrať ich hru. A to je podľa mňa strategická chyba. Ja to skúsim povedať na tej hre, že konzervatívci a liberáli. Mhm. Oni sa tvária, že ako oni sú tí konzervatívci, že to je to správne, to je to tradičné. A teraz, že tu sú potom nejakí liberáli, ktorí... Chcú všetko, len nie to, čo je dobré. Ale konzervatívec a liberál to nie sú slova opačného významu. Opakom slova konzervatívny je slovo progresívny a regresívny. Mm. Pretože konzervatívny to nie je o tom, aký máme pohľad na hodnoty, ale či chceme, aby zostali také, aké sú teraz, aby sa vrátili k tomu, aké boli v minulosti, to je ten regresívny, alebo aby sa nejakým spôsobom vyvíjali do budúcna, to je ten progresívny pohľad na vec. Na druhej strane opakom slova liberálny je autoritatívny. Človek, ktorý chce vládnuť nad ostatnými, ktorým chce diktovať, ako sa má správať. Koniec koncov, všetci sme tí, ktorí teraz žijú v liberálnej demokracii. A áno, teraz je rozdiel, či sa na to slovo liberálny pozeráme z ekonomického pohľadu, kedy je rozdiel medzi konzervatívnym a liberálnym pohľadom, alebo sa na to pozeráme z toho spoločenského, kedy byť liberálny znamená priznávať ľuďom slobody. Mhm. A keď sa pozrieme napríklad na Írsko, tak to je národ, ktorý je konzervatívny. Ale na druhej strane nemá problém priznať ľuďom to, že majú určité práva, určité slobody a že môžu žiť tak, ako oni chcú. Tým, že my, podľa mňa, hráme s nimi túto hru, že oni prídu s tým, že my sme konzervatívni, ty správni a vy ste liberálni, pričom my sme liberálni prakticky všetci, mm. tak uh, tu zbytočne vytvárame protipol, ktorý je potom postavený na tom, že jedna strana je správna a druhá nie je. To vôbec o tom nie je. To je niečo, čo by sme podľa môjho názoru nemali robiť
2: si možno trošku dva kroky dopredu, pretože pri tom vedomí, že je tu stále prítomný fakt, že homosexualita je úchylka, že je to vymysel modernej doby, prípadne import z Ameriky, alebo že je to bruselský diktát, rozmýšľaš <sík> príliš ďaleko. <sík> <sík> pritom história a príhodoveda rozpráva niečo inak. Keď som spomenul ten brusovský diktát, tak Slovenská republika je v situácii, keď nerešpektuje práva párov rovnakého pohlavia. To povedala aj Európska únia, povedala to aj pani omucmanka Mária Patakijová, ktorej poslanie ostalo teda v národnej rade poriadne nepochopené. Faktom je, že Slovensko je jednou zo šiestich krajín Európskej únie, ktorá neumožňuje osobám rovnakého pohlavia žiaden typ civilného zväzku, či už je to teda v podobe manželstva alebo registrovaného partnerstva. Sme v tom spoločne s Rumunskom, s Bulharskom, s Polskom, s Litvou, s v Maďarsku a v Chorvátsku, podobne ako u nás, manželstvo o svôb rovnakého pohľavia neumožňuje ústava, v Maďarsku a v Chorvátsku je ale aspoň možné uzatvárať registrované partnerstvá. Tie u nás definitívne podľa programového vyhlásenia aktuálnej vlády nehrozia a špeciálne by som sa s vami chcel porozprávať teraz o poslankyni Áne Záborskej. Ste pripravení? <laughs> Pani Anna Záborská podľa svojho presvedčenia a zároveň podľa nedávneho rozhovoru s Braňom Dobšínským pre aktuality vidí rodinu klasický otec, matka, dieťa. Registrované partnerstva podľa nej nie sú potrebné, lebo ani tradičný manžel sa nedozvie zdravotný stav tradičnej manželky. Dedenie a majetkové veci si páry rovnakého pohľavia podľa nej vedia poriešiť a proti registrovaným partnerstvám je aj kvôli tomu, že vidí, kam to smeruje, a že keď odobríme registrované partnerstva, tak definitívne to znamená, že adopcie detí homosexuálmi sú ďalšie v rade. Pani Anna Záborská jednoducho vidí druhú metu tam, kde my nevidíme ani len štart. Možno má vešteckú guľu.
1: Vy. Sme tam, kde sme boli na začiatku. Mm-hmm. Opäť človek, ktorý tu na jednej strane hovorí, ako on je strašne za život a ako on chce chrániť život, tak na druhej strane podporuje niečo, čo ten život berie ľuďom, ktorí tu už sú medzi nami.
0: Áno, a na Slovensku sa vždy tá debata stáča naozaj k tomu strachu z adopcií, pričom si ľudia samotní neuvedomujú, že už dnes môže na Slovensku človek s inou sexuálnou orientáciou dieťa adoptovať, ale ako jednotlý vec, nie ako pár. To je jedna vec. Druhá vec je, že pri adopciách treba odlišovať spoločnú adopciu, teda dieťaťa, ktoré je či už v detskom domove, alebo v náhradnej rodine profesionálnej a pri osvojenie. To je prípad napríklad našej rodiny, že v prípade duhovej rodiny je iba biologický rodič zapísaný v rodnom liste, ale ten faktický rodič, ktorý spolu vychováva dieťa, ich spoločné, tak v rodnom liste zapísaný nie je. A toto je možné práve zmeniť možnosťou pri osvojenia, čo, ako som spomínal, je v najlepšom záujme práve toho dieťaťa. A ak aj Záborská veľakrát hovorí, že v jej záujme je aj ochrana práv detí, tak toto je práve v záujme tých detí. Čiže keby chcela naozaj naplňať svoje slova, tak takúto zmenu podpory, pretože to tým deťom pomôže.
2: Aj podľa toho, čo sme dnes hovorili, vieme, že to dusno okolo tejto témy najviac vytvárajú politici. A možno, že keby naprieč celým politickým spektrom fungovala aspoň istá dávka diplomácie, keď už nie, mm. nič iné, že možno aj spoločnosť by sa trošku utišila. Keby sme si od toho honu na čarodenníce oddychli, možno by to celé vyzeralo na Slovensku inak. Ale v princípe, hej, máme tu lesená sa s militantným postojom, máme tu Borisa Kolára, ktorý je so svojou netradičnou rodinou. Veľmi vokálny o tradičných rodinách Máme tu samozrejme Konzervatívne krídlo v Oľano, Máme tu konzervatívne naladenú časť Poslaneckého klubu za ľudí Potom je tu stále aktuálne druhá Najväčšia politická strana Smer S Ľubošom Blahom A Peter Pellegrini, ktorý v rozhovore S Gabriel Kajtárovou z televízie Markiza Povedal, citujem na Slovensku Nie je dopyt o registrovaných partnerstvách Na druhej strane je tam Sloboda Solidarita A máme tu samozrejme pani prezidentku Tak si tu rozoberme teda nádrobné, že s čím pracujeme? Ako máme víziu?
0: Dá sa to v podstate rozdeliť naozaj na také rôzne kategórie od teda tých extrémistických postojov, pre ktorých je to jedna z hlavných tém práve živiť tu nenávis a tie negatívne postoje, pretože iný program vlastne ani nemajú, nemajú čo ponúknuť. Takže si na tom zakladajú celú svoju politickú dráhu a to samozrejme negatívnym spôsobom ovplyvňuje celý ten spoločenský diskurs, ale pridávajú sa k tomu práve tie iné menované politické strany, ktoré nepomáhajú tú debatu zlepšovať, ale skôr sa teda prikláňajú k tej strane negatívnej a podporovania práve tých predsudkov spoločnosti a tých negatívnych postojov keď nie sú schopní sa jasne postaviť za ľudí z LGBT komunity, ktorým sú reálne upierané práva na Slovensku. A viac menej jediné dve osoby, ktoré sa jasne doposiaľ postavili za práva rovnakého pohľavia, je práve spomínaná verejná ochrankyňa práv a pani prezidentka, verejná ochrankyňa práv sa na to pozera vyslovene správneho hľadiska keď naozaj deklaruje, že Slovensko porušuje svoje medzinárodnoprávne záväzky a to konkrétne dohovor, ktorý zachotuje aj právo na rodinný život a ako vyplýva aj z roznutia prípadu Oliary proti Taliansku, ktorý rozhodol Európsky súd pre ľudské práva, tak záverom bolo konštatovanie, že Taliansko porušilo dohovor tým, že neumožnilo žiadny právny zvesok párov rovnakého pohlavia na území Talianska, čiže obdobne by ten záver znel aj v prípade Slovenska. Čiže tam je to porušenie dos jasné. Druhým príkladom je ani prezidentka, ktorá už vo svojej kampanii sa jasne postavila za páry rovnakého pohľavia, dokonca aj v kontekste teda adopcií. Čiže to je asi ten najprogresívnejší politický názor, ktorý odznel v tej najvyššej politike, ale ten základ je tvorený tým negatívnym nastavením, negatívnym postojom aj v každej politickej kampani. Sa to zvrháva na podporovanie a burcovanie práve tej nenávisti voči LGBTI ľuďom, čo je smutné a samozrejme to aj negatívne vplýva na ľudí, ktorých sa to dotýka a my to vždy vidíme aj v našej poradni, keď počas kampane narastá potreba ľudí z LGBT komunity o psychologické poradenstvo. Čo je teda smutný dôsledok, ktorý keby si aspoň boli schopní tí politici a političky uvedomiť, tak by bolo fajn, keby to zobrali do úvahy pri tom, akým spôsobom oni komunikujú vôbec a čokoľvek ohľadom ľudí z LGBT komunity.
1: Podľa mňa tá situácia, ktorá tu teraz vznikla ani zďaleka, nie je rúžová tam, sa nebavím o tom, že by Rúžova byť vôbec mohla, to teraz je podľa mňa skôr o tom, čo budeme, alebo čo dokážeme spraviť preto, aby tá situácia na najbližšie 4 roky zostala zachovaná aspoň taká, aká je teraz. Tie karty sa už rozdali a rozdali sa tak, že my sme v obrovskej nevýhode. Teraz je to podľa mňa celé o tom, že čo my ako aktivisti, čo dokážu ľudia z komunity spraviť a či sa dokážeme spojiť a či dokážeme byť dostatočne súdržní a dostatočne jasne j hodnotami, ktoré prezentujeme a za ktorými stojíme, aby sa nestalo zo Slovenska druhé Polsko hmm.
2: alebo Je, Maďarsko. Jeden scenár horší ako druhý, ale viete čo, ja sa úprimne pri tomto utiekam, a vždy keď sa s niekým rozprávam a príde táto téma na stôl, či to nazývame kultúrne etické vojny alebo ľudskoprávne problémy, všetkých sa snažím tak upokojiť, že OK, ale na konci dňa máme tam v tom prezidentskom paláci pani prezidentku, ktorá hádam prežije toto funkčné obdobie tejto vlády a Máme tam ešte aj ústavný súd, ktorý je hádam pri zmysloch.
0: No to by som si nebola úplne taká istá, že sa dá na Slovensku spoliehať zrovna na ústavný súd. Podľa mňa v tomto smere nemáme až tak dobre vybudovanú tú tradíciu ústavnoprávnu alebo ľudskoprávnu, keby som to porovnala napríklad s Rakúskom, kde naozaj práve Rakúsky ústavný súd veľmi dopomohol k zrovnoprávneniu párov rovnakého pohľavia. Neviem, či toto vieme napríklad očakávať od Slovenského ústavného súdu. Skôr si myslím, že tá inštitúcia, na ktorú sa vieme vždy na konci spoliehať, je Európsky súd pre ľudské práva. Pani prezidentka vie podľa mňa do veľkej miery korigovať ako keby tú spoločenskú diskusiu, prináša tam práve ten vstup pozitívny, ktorý je namierený na podporu akýchkoľvek ľudí, do ktorých práva alebo situácie sa zasahuje. Samozrejme má aj právo môcť podať ústavnú stiažnosť, keby na to prišlo, že v parlamente prejde nejaký zákon, ktorý by zasiahol do už existujúceho právneho stavu ešte negatívnym spôsobom a že by ešte zhoršil situáciu práve LGBTI ľudí, lebo naozaj sme sa nezositli v situácii, že namiesto toho, aby sme pracovali na nejakom progrese, na nejakej zmene pozitívnej, tak sa budeme musieť snažiť, aspoň udržať status quo. Mm. A v tomto ja mám trošku nádej v tom, že za posledné roky sa naozaj naštartovala tá občianská spoločnosť aj angažovanosť a že sa dokážu postaviť aj v takýchto situáciách na stranu ľudí, ktorí sú v nevyhodnenej situácii alebo nejakým spôsobom zraňovaní a chce sa im upierať dobrý život.
2: A práve preto by som sa na záver s vami chcel porozprávať o prijatí. Ja tak nejako interne verím, že keď človek príjme seba samého a je sám so sebou v pohode, tak príjme aj všetkých ostatných. No naše štatistiky teraz hovoria jasne, že akceptácia homosexuality sa v Európe v minulom roku najviac prepadla v Čechách a na Slovensku. Petina homosexuálov zažila diskrimináciu na slovenských pracoviskách. No a teraz si predstavme, že som poslucháčom tohto podcastu, ktorého táto téma trápi a som vyrovnaný sám so sebou. Nepodlieham strachu z nepoznaného. Nenaskočil som na žiadnu vlnu pohoršovania sa zo strany kultúrblogu, nekopírujem ani retoriku z Národnej rady. Čo podľa vás môžem ako jedinec spraviť preto, aby sa situácia s prijatím LGBTI komunity na Slovensku zlepšila?
0: Určite prvom rade komunikovať so svojim okolím či už proaktívne prinášať túto tému v tom pozitívnom smysle slova na stôl, alebo reagovať na akékoľvek šírenie nenávisti predsudkov práve vysvetľovaním, prinášaním toho svojho postaju aj, aj faktov, lebo samozrejme v tej debate často fakty sú ako keby neexistujúce. Živené je to naozaj strachom a predsudkami. Čiže v tom svojom najbližšom okolí sa pokúšať posúvať tú debatu a postoje ľudí, lebo keby len jedného človeka sa podarilo posunúť v tom jeho nastavení, tak je to veľký úspech, lebo naozaj každý jeden človek môže pomôcť zmeniť tú celú situáciu. Čiže to je podľa mňa taký naozaj úplný základ toho, ako sa dá pomôcť. Samozrejme dá sa pomôcť aj jednotlivým, či už občianským združeniam, ktoré sa venujú práve tejto problematike, dá sa pomôcť finančne, dá sa pomôcť podporom napríklad, či už zdielaním nejakých príspevkov, ktoré sa tejto téme venujú. Aj to je dôležité, pretože tie sociálne siete dnes naozaj určujú tú spoločenskú debatu a, a vedia, vedia ju posúvať či už negatívnym alebo pozitívnym smerom. Čiže to sú Naozaj v niektorom zmysle aj také drobnosti, ktoré vedia ale v spoločnej kombinácii spôsobiť veľkú zmenu. Lebo keď sa čo najviac ľudí zapojí, tak naozaj sa nám môže podariť tú spoločenskú zmenu dosiahnuť a vytvoriť to prostredie, ktoré bude pre LGBT ľudí oveľa priaznivejšie a také, aby sa im naozaj na Slovensku žilo dobre, teda nám žilo dobre a aby sme neustále nerozmýšľali nad tým, že či vôbec ešte na Slovensku zostať alebo odísť do zahraničia, lebo to je niečo, nad čím uvažuje asi veľká časť aj tej ľudí a veľká časť z nich odchádza aj za posledné roky a myslím si, že to je niečo, čo by si samotná Slovenská republika mala uvedomiť, že je dôležité, aby svojich občanov a občianky nevyháňala do zahraničia.
1: Ja začnem od konca. V prvom rade je dôležité, aby ten človek, o ktorom sa rozprávame, ten poslucháč, ktorý počúva teraz tento podcast, aj nadalej zostal bez tých predsudkov, ktoré si neprebral doteraz.
2: Tak hádam doteraz, keď vydržal počúvať, tak nemá predsudky.
1: Dúfajme. V druhom rade, tak ako už bolo spomenuté, jednoznačne tá komunikácia. Ako som už spomínal, tá krajina je vždy v prvom rade o nás. My sme tí, ktorí tu žijú, od ktorých závisí tá situácia, aká tu bude a bohužiaľ vyvinulo sa to tak, že dnes tu máme v parlamente veľmi veľa silne konzervatívnych ľudí, povedal by som, že regresívnych skôr, ktorí môžu vyvíjať aktivity, ktoré môžu potláčať tie ľudské práva a tie hodnoty, za ktorými stojíme. Ale... To, čo je dôležité je, že tých ľudí medzi nami, tak ako tu sme my teraz, tak ako sú ľudia, ktorí počúvajú tento podcast, je podľa môjho názoru oveľa viac, než je reprezentované to zastúpenie v tom súčasnom parlamente. A my sme tí, ktorí majú možnosť stať si za tými hodnotami, sme tí, ktorí majú možnosť ukázať, že sme tu že chceme, aby sa ten štát do nás zaujímal, aby sa zaujímalo tých ľudí, ktorých sa to týka, že nám to nie je jedno, že v prípade, že sa tu začne diať niečo, s čím zásadne nesúhlasíme a čo môže obmedzovať práva ostatných, to dáme na javo, samozrejme demokratickým spôsobom. A zároveň, ak ten človek chce podniknúť nejakú aktivitu, ktorou chce priamo pomôcť už komunite alebo minoritným skupinám, tak snažiť sa robiť ju efektívne, Nerobiť ju len preto, že by sa mala robiť, ale zamýšľať sa nad tým, ako to bude najlepšie, ako môže zmeniť názor čo najväčšieho množstva ľudí a robiť to s presvedčením, že to je správne. A keď toto budeme my všetci tí, ktorí či už sa aktivizujú doteraz, ale zároveň aj tí, ktorí sú tam mlčiaca väčšina, Tí ľudia, ktorí vedia, že toto sú hodnoty, ktoré sú správne, ale nedávajú to jasne na mm. Keď to budeme my všetci robiť, ja som presvedčený o tom, že tá situácia nemôže robiť nič iné, než sa zlepšovať. Ale musíme byť dôslední, musíme trvať na hodnotách, ktoré zastávame a musíme byť jednotní v tom, čo robíme.
2: Ďakujem vám, kamaráti. Ja rozlučím sa vetou ktorú členovia, priatelia, komunity poznajú. Ak nedokážete milovať samých seba, ako chcete milovať niekoho iného, môžem to dostať. Amen.
0: Amen. <laughs> Ďakujem
2: vám. Ďakujem aj my.
0: Ďakujeme.
2: A teraz Teraz sa o tom, čo ste práve počuli, rozprávajme. Špeciálne s ľuďmi, ktorými lomcujú predsudky, prípadne strach z nepoznaného. Nik iný situáciu v spoločnosti neupokojí, ak ju neupokojíme my sami. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako mxsabo. Už teraz sa teším na vaše správy a vopred ďakujem za každé jedno zdieľanie tejto debaty. Ja som Mišo Sabo, a vy ste dopočúvali ďalšiu časť môjho podcastu Sabo. sebou. Bude mi s ak sa prihlásite na jeho odber cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcasts, aby vám neušli ani ďalšie vydania, ktoré mimochodom vychádzajú v stredu na
0: v následujúcej epizóde budete počuť.
2: Ako vznikajú dezinformácie? Poviete, že keď budete jesť náš kompot trikrát denne, tak vás kovica netýka, tak ten kompot proste sa predá. A tým mm. pádom sa na tom samozrejme veľmi dobre zarába. S Ladislavom Mikom, vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Už starí Rimania hovorili, že kui bono. Komu prospeje, keď sa začnú Európa nehádať? Mm. Toto je odpoveď na to, že kde to vzniká.
1: Sabo.